0: Cinco, seis, ya. siete, eh, Vamos a dar la bienvenida Vamos a dar la bienvenida a esta nueva temporada ¡Woo! Entonces, ¡Woo! Nos para una próxima vez eh, En este nuevo capítulo vamos a estar leyendo Como ya les mostrábamos el libro La Llorona eh, Nosotras somos Dani, Cami y Coca eh, Somos amigas, lectoras y psicólogas Y ahí vamos a estar nuestra cuarta temporada Y ahí vamos como un año y algo, ¿no? Como que se ha pasado muy rápido Ya hemos tenido muchas pandemia. temporadas de... <risa> En, ¿Más de dos? Es que se, pandemia eh, se muñó eh, Sí,
1: pues
0: o, o sea, no de, No,
1: sí, como en el 2020 es un semestre del
0: 2020 sí, Oh, guati, sí. un año y medio Casi dos años, Crisito. no sé, ya como que La vida se me pasa Y bueno, en esta cuarta temporada vamos a estar leyendo Nuevos libros que ya publicamos En nuestro Instagram, eh, cuáles van a ser Así que vayan a chequear El calendario del semestre eh, nos, nuestra salida del año pasado fue un poco abrupta Teníamos un capítulo en diciembre que era El de Isabel Allende, Amazon Ahí quedó, ahí quedó Pero eh, eh, A lo mejor eh, conversando sobre la posibilidad de Realizarlo, tuvimos algunos problemas en ese Entonces, no lo pudimos hacer Pero hoy día volvemos con todo, todos los no, los últimos domingos de cada mes Vamos a estar leyendo un libro Y el último capítulo de esta temporada Va a ser también una serie Así que se unan Y puedan leer junto a nosotras Pueden conocerse como también eh, Pueden eh, transmitir junto a nosotras Es cosa de conversarnos Y hablarnos por tiempo Así que eso, vayan a chequear nuestros Antiguos capítulos Estamos en Spotify en YouTube y el mismo Instagram para que puedan revisar y entretenerse mientras se bañan, ahí lavan los platos, lo que o hacen deporte, no sé quién sabe, puedan revisar y escucharnos a nosotras Así que vamos a partir. La, no recuerdo si la Cabela Coca es la que va a presentar el libro, así que véle, eh, chicas.
1: O sea, yo presento el libro, pero generalmente presentamos al autor antes que el libro porque no, no, se nos van a gustar de costumbre.
0: Puede
1: ser nuestra innovación
0: del podcast. Déjame ver acá. Ya. Estamos de acuerdo.
1: Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo? Dos contra uno. Como que me desestructura como el, el proceso inductivo del. Ya no importa. Ya estamos. No, 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 no. La ciencia es un concepto histórico. Ah, ya bueno. Gira. Bien, eh, eso. Hoy día vamos a estar eh, conversando de la llorona de Marcela Serrano, eh, una de, nos, de las autoras predilectas de... Siempre decimos lo mismo de todas las autoras que ¿Qué hacemos, tú? pero efectivamente es una de nuestras autoras predilectas. Repetida. Eh,
2: sí, repetida. repetida. En una de nuestras temporadas
1: anteriores hablamos de un libro de Marcela Serrano, de nosotras que nos queremos tanto, así que si sí, les está llamando esta autora nacional, que de hecho ha sido como... Bueno, iba a decir algo del autor, viste, como que se me, se me desestructura todo que es una de las voces más importantes de América Latina, entonces vayan a checar a um, los libros de Marcelo Serrano. y día vamos a estar comentando este, fantástico, se me corrió. Este, eh, La Llorona, todas tenemos una edición diferente. Dani, por favor, muestra tu libro horrible. Eh, es un libro muy fácilmente encontrable en digital y también, bueno, eh, tiene unas ediciones que van en variados precios, así que está... Está cool, como es un libro del 2008 Ha sido reeditado Entonces pueden encontrarse varias versiones eh, Bueno, como les contaba Es un libro de esta autora nacional Publicado en el 2008 Y su nombre guarda relación con la eh, leyenda de la Llorona ¿cierto? Esta mujer que lloraba y vagaba Llamando a sus hijos que había asesinado Esa es como la... Eh, contado así como en dos líneas eh, una leyenda histórica, así en dos líneas eh, pero bueno, también lo encuentran en la sinopsis del libro que se describe así y este libro trata de una mujer eh, que um, tras haber nacido su hija a los pocos días le, le dicen que está muerta, que su hija ha muerto eh, y, y le mandan un certificado de defunción y nunca ve su cuerpo nunca ve nada entonces un libro que se trata sobre la sospecha de que, bueno, que le han robado a su hija. Ese es, es como el, lo que pasa en los primeros como cinco párrafos de, de este libro y sospecha que le, han, que le han robado a su hija, porque además es en un contexto de que la protagonista es una mujer eh, pobre, ¿cierto?, del campo, eh, no es analfabeta, pero muchas de las otras mujeres que aparecen en el libro y de hecho es su familia sí lo es, eh, entonces el libro trata sobre esta como búsqueda que tiene esta mujer eh, entre aceptar un duelo con el que no está satisfecha porque sospecha ciertas cosas, eh, tránfugas en, en, en el hospital y eh, como ella también va armando una suerte de red y una organización con otras mujeres y familias que se encuentran en una situación similar a la de ella. Entonces, un libro un poco sobre la investigación de qué ha, qué ha pasado, por qué se repite tanto la historia de estas mujeres que les dicen que sus hijos han muerto y nunca les entregan el cuerpo. Entonces, eso eh, obviamente es una alegoría, ¿cierto?, a la leyenda, porque es una mujer que, que llora, que en este caso como clama, ¿cierto?, por, por su hija o por justicia, o ambas cosas. Eh, eso, no sé si me faltó algo en el resumen, pero es un libro bastante breve, en la edición Alfaguara me parece que tiene 160 páginas, es muy cortito. 127. Y en busca libre, 127. Ya sí, 160 debe ser en otra edición, quizás en la de bolsillo o en la digital. Eh, es muy breve y la van a encontrar en busca libre. Y yo la, la miré y el precio va entre 9 mil pesos y casi 17, 18 en edición Alfaguara, porque siempre son carísimos, pero. Pero está más o menos entre esos valores. Hay algunas ediciones un poco más accesibles. En oferta. Eh, oferta. Y en of Claro, yeah, o sea, mejoramos si lo piden en oferta. Y obviamente damos la bienvenida a las personas que se han que unido. Eh, y no, no has llegado tarde, estamos recién empezando. Sí. Así que <ríe> eso, eso por el libro. Dale coca.
2: Ya, yeah. eh, como estamos tan revolucionarios hoy día empezando al revés <ríe> voy a hablar de la autora pero de, de todas formas lo voy a hacer brevemente porque lo invito y las invito a que eh, si les interesa a la autora también pueden ir al capítulo anterior que hicimos unas temporadas atrás donde, como la Cami dijo eh, hablamos del libro Nosotras que nos queremos tanto donde ahí se hace más descripción también de la autora bueno, pues, como ya saben, como ya dijimos una autora eh, chilena aún está viva es eh, Una persona que eh, nació en una familia principalmente de mujeres, la mayoría bien letradas, eh, trabajando y estudiando harto en el área de la ciencia social en general, de la literatura, la escritura, eh, la filosofía, la psicología, etcétera Entonces ese era más o menos su mundo, su entorno, ella estudió eh, y se dedicó principalmente a las artes plásticas y el body art principalmente, mm. y luego eh, empezó a escribir entre comillas, tarde a los 40 años saca su primera eh, novela y eh, por esto ha sido como más o menos menospreciada, por no haber sido como inicialmente escritora, pero nosotras la amamos eso ya lo saben okay. eh, principalmente su género es novela de ficción la mayoría de sus eh, novelas se basan, así de grandes rasgos en relaciones entre mujeres de distintos tipos relaciones de amistad, en este caso relaciones de cooperación y agrupación a propósito de distintas luchas eh, instituciones en las que se encuentran y cómo se describe ese tipo de relación y la vivencia de cada una de ellas en, eh, en esos espacios ha ganado varios premios, de hecho el primero que ganó fue en 1994 cuando una estaba recién naciendo eh, del libro nosotros es que nos queremos tanto, y así una seguidilla de premio de ahí en adelante eh, es una seca, le invitamos a, a leerla, es muy fácil encontrar su libro eh, hay varios que quizás vamos a seguir integrando en adelante porque eh, como bien dije, describe muchas de las eh, experiencias, tanto cotidianas como de ficción, obviamente, que nos invitan a reflexionar en torno al ser mujer, en distintos contextos, en distintas épocas también, así que hay una invitación eh, para quienes quieran leer desde esa,
1: eh, desde esa línea. Ah, pero es, otra cosa que a mí me gustaría... Escritura tardía, oye, esa etiqueta siempre le pone y es como, amiga, por favor, a los 41 años uno recién empieza a vivir. Sí, tal cual.
2: <risa> <risa> eh,
1: um, otra quizás característica del autor, y que por eso
2: también a veces la relacionamos con Isabel Allende, eh, tiene que ver con esta característica de escribir de una forma muy peculiar, quizás no tan detalladamente, pero sí con palabras muy precisas para invitar a casi estar en el contexto que está describiendo. Eh, justo antes estaba hablando con una eh, antigua compañera de trabajo a propósito de otro libro y yo le decía que cuando leo a La Marcela Nacional casi como que vuelo dónde está, como lo que va describiendo, la, el clima que hay, todo lo que va viendo uno se siente un poco dentro de ese mundo y eso es maravilloso. A pesar de que no es una lectura tan compleja, con tanto detalle ni tan, no sé, rimbombante, todo lo contrario, es muy simple, muy fácil de leer, pero sí te puede transportar a esos mundos, así que hay eh, otra, otra
0: estrellita más para la Y sí, es como poética también, como que tiene ese sí. rasgo.
1: Tal cual. Ah, poética, bacán. Había escuchado poco ética. Ah. <risa> Pero bacán que no dije nada, ahora lo dije, pero no dije nada, atacándote como ¿qué? ¿Qué? Eh, oye, sí, eh, nuestra estructura de siempre, no me la cambié. Ah. Ah. Es bueno comentar algunas preguntas porque recuerden que nuestro motivo de existencia de este podcast es siempre ir tras la pregunta sobre en qué medida y de qué manera lo personal es político, ¿cierto? A través del análisis. De obras principalmente literarias Pero lo hemos ido ampliando un poco eh, Tampoco tanto Pero <risas> principalmente obras literarias y no literarias eh, Entonces siempre empezamos comentando un poco eh, Por supuesto los invitamos a las personas que se han conectado A comentar eh, si les gusta la autora Que han leído de la autora Y también que vayan siguiéndonos en nuestra discusión Si les apetece y nuestra primera pregunta es, primero, conversar qué nos pareció el libro en su totalidad para que también hagamos una suerte de pseudo de... resumen del mismo. Eh, lamentablemente no es un espacio libre de spoilers, pero bueno, <risa> es lo que hay. No, no podemos analizar solo una sinopsis. Eso, no sí. sé si, si quieren comentar. Yo sí, quería agarrarlo de lo
2: último que dijiste y creo que está bien transparentarlo. <risa> Eh, para quien ingresa a um, eh, escuchar o, o leer reseñas de un libro obviamente se va a encontrar con cierto spoiler o, o datos que ya no van a ser tan sorpresivos al leerlo, así que está bien transparentarlo eh, para que esto no reclame ah. <ríe> Yo, a mí me pareció uh -huh. bueno, lo, lo leí muy rápido porque dentro de todo ha sido es una historia muy densa y muy cargada de emociones muy profundas eh, es bien liviano en eh, Pero más por la forma de escritura Que por el contenido Porque escribe en un sentido muy simple Con palabras Nada del otro mundo eh, Tiene que ver también con Como decía la Cami Con las características del auto de, Perdón, de la protagonista Que es una persona eh, de campo Que describe su un poco el pasar de su vida Y empieza relatando este evento eh, Pero no por eso Menos eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como enriquecedor, insisto, en cómo describe las emociones que van pasando. Cuando habla, por ejemplo, de las heridas o de, las, eh, de cómo ir pasando la pena de haber perdido a una hija y al conversarlo con otras personas y unirse en la lucha, por ejemplo, a propósito de esto, dice al final siempre estamos hablando del dolor y, y de lo que necesitamos eh, ir sanando y probablemente nunca va a ser, pero lo asumimos un poco como tal. Y así, toda esa descripción de relato... Eh, Súper, súper profunda, creo yo Así como casi a nivel Que no sé si en verdad lo hablan Bueno, sí, en algunos momentos lo hablan con otras personas Y en otros momentos es muy del mundo interno De cada una de, la, de las personajes Del, del escrito eh, Muy, muy Recomendable, como ya le tengo muchas flores A la autora, quedé muy contenta Era más o menos lo que esperaba Aunque la trama hace un giro así Maravilloso que no me esperaba tanto Y quedé eh,
1: Positivamente sorprendida Super. Eh, no sé Denis si quieres comentar qué te pareció el, el libro. ¿Aló? No, no te escuchamos. Se quedó pegada. Oh. Y, y yo estaba
2: esperando tu momento Porque para adelantar Es el libro favorito de la Dani Que lo ha como Arrequete peleado Para que esté en este espacio Y en la cuarta temporada Por fin estuvo de los primeros Así que estaba esperando su, su reseña
1: Ya pues lo esperamos Por mientras yo quería comentar que eh... Ahora sí Sí Ahora sí Dani ¿O no? Ah. ¡Ayuda! ¡Dani! ¿Ahora Dani? ¿No? ¿O sí? Yo la veo que se mueve
2: Pero es como que no nos recibe ah.
1: Cambio ¿Aló? Bueno, para rellenar Eh... Bueno, mis impresiones son que, bueno, a pesar de que vamos a estar hablando eh, con spoilers, creo que eh, puede, bueno, como una persona que no, le, ni, no me incomoda mucho los spoilers, pero creo que no es tan terrible eh, tenerlos, porque algo que, que gusta mucho de la Marcela Serrano es que no es que existan muchos plot twists, uh -huh. sino que ella pareciera uh -huh. que narrara como un presente. Hmm. Siempre es como que, que Narra como fotos No sé si me explico sí. eh, Nosotras que nos queremos tanto También me da esa impresión que, que Son historias súper simples O sea, no simples De, de, de Que sean como sub, eh, Superficiales Sino que son, son historias que cuentan Cositas breves, como un hecho Un hecho puntual Y cotidiano eh, en muchos casos. Y cotidiano en, en algunos casos. Entonces, eh, ella como que su magia para mí es como su prosa. Mm. Como la prosa es la que hace que sea como mágico leer el libro. Porque de hecho, en este libro encontramos pocos como grandes sucesos. Sino que ella cuenta cómo llegó a cierto punto. Sí. Eh, entonces, igual es, sí. es interesante. Y a modo como más, más amplio, finalmente, y este es un spoiler... Lo que termina pasando, cierto, es que a raíz de, de estas como familias que, que les dicen que sus hijos ya no, no, no están, cierto, que murieron y que como ellos no estuvieron a la media hora de que murieron, los incineraron. Sí. Esa es como, incluso algunos hasta, hasta le entregan cenizas, que aparentemente son sus hijos, y a través de la investigación eh, y ella va como formando una red, ¿cierto? La ayuda un personaje súper crucial que se llama Olivia Que es una abogada, me parece sí. Que la ayuda como... La conoce así de chiripa y la ayuda con su... Con su... <ríe> ¡Aceptenme! Sí, sí ya, ya. <ríe> bien, Y la ayudan como... En este momento que ella está pasando Y empiezan a averiguar y se, dan, y se dan cuenta de que No solo en ese hospital Sino que en otros hay tráfico de, de niños eh, los dan por muertos y los entregan a otras personas y principalmente esto le pasa a personas pobres o a personas campesinas, ¿cierto? Eh, que, y, de, y los dicen, ¿cierto? Los personajes de los libros, personas ignorantes que, no, que las pueden engañar fácilmente y luego las venden o las entregan a personas de más, de más dinero. Eso es como un poco la, el, el hilo conductor de ese, el... y de cómo se forma esa organización.
2: De hecho, eh, como tú bien dijiste, en las primeras eh, dos páginas probablemente te cuenta todo esto y, y hasta un momento la protagonista efectivamente eh, creyó que su hija había muerto. No, no apareció en su mente la idea del robo hasta que llegó donde sus padres, que eran del campo, y le dicen una frase bien cruda, pero que también abre una esperanza que, que los ricos pueden hacer lo que quieran. Y ahí también está presente eh, el análisis de clase, obviamente. Y a partir de esta organización que surge eh, con otras mujeres, tanto académicas como personas que le habían pasado simplemente esto y que se fueron formando en el tiempo, eh, usan el conocimiento como un arma de lucha. Y, y habían personas que se acercaban a la organización, luego, co eh, solo como forma de, de aprender y de adelantarse y de prevenir que no les pasara esto desde la información. Eso también es eh, eh, una característica creo yo como inesperada en, el, en una lucha por personas desaparecidas que tiene que ver entonces cómo nos preparamos para que no siga pasando esto Dani, sí, estoy... Dani estoy intentando aceptarte pero todo el rato me dice que no se puede no sé qué onda perdón ah, ¿qué
1: hacemos? ahí te invité eh. yo Dani. ya es bien interesante igual el libro porque van apareciendo, ¿cierto? Esta, eh, aparte esta, de esta organización, como que se empieza a formar, eh, como que empieza a aparecer cómo surgen las organizaciones. Sí. Como no es como que alguien que dijo, oye, voy a hacer una ONG eh, para, para prevenir la desaparición de bebés. Sí. Sino que se empieza a hacer como de otra forma Como de manera, no sé no sé si no me confunde inductivo o deductiva Bueno, desde, desde la base, ¿cierto? Como, como reactiva que, ¿sí? Sí. Claro, como reactiva empieza eh, Primero empiezan a ir a los hospitales a protestar O a poner carteles para decirle a la gente de las maternidades Que cuidan a sus hijos Que identifiquen como un lunar, una mancha o algo así Y después empieza como a agarrar, vuelve bueno, la cuestión O sea, después ella empieza... En, empieza como a juntarse con más gente Empieza a dar charlas Empieza a ir a la televisión Hasta que incluso viaja al extranjero ¿Cierto? En representación de, de la organización Se empieza a ser más grande Empiezan a tener más oficinas Empiezan a ser como encargadas de ciertos sectores Entonces es interesante igual cómo se va formando eso Y cómo todo eso concluye con un dolor personal porque a pesar de que previene que desaparezcan niños, su hija sigue desaparecida Para sí. ella, ¿cierto? Eh, Dani, te estábamos esperando porque tú ibas a comentar qué te pareció el libro Porque es tu libro favorito y ya dimos el spoiler de que era tu libro favorito
0: Sí, o sea, igual quieres sumar más último que dijiste Y bueno, pido perdón por estar conectándome como que a mi internet, no sé qué le pasa Y creo que es mi celular en verdad, así que no, no sé muy bien Pero perdón eh, iba a llegar dos cosas eh, a lo que tú estás diciendo, Cami el tema de, cómo también el hecho de que, al final si es como que en el libro se relata muchos casos que se van resolviendo pero era llamativo que el de ella todavía no tenía solución, ¿cierto? y como que eso también daba ganas de saber cómo qué pasaba y cómo eh, bueno, no sé si ya, ya hablaron de eso, pero al final eh, parte de lo que, cómo se va resolviendo y entendiendo el caso de la protagonista es que eh, le ocurrió, es como esta venta de su hija a un personaje muy importante como del país, a un, a un ministro del interior, algo así, un, un ministro, de algo. Entonces, como también eh, eh, se va como mezclando también esta idea de. de eh, el poder eh, como, como muy característico también ella se va relatando a sí misma que le por qué le pasa lo que le pasó o sea por ser una mujer ignorante eh, y también algo que me gusta mucho del libro es como, como también se va relatando la historia de ella y su marido como también nuevamente se refleja esta idea de la mujer loca como la mujer que uh -huh. es muy intensa la mujer que patalea y que en verdad... Eh, eh, se inventa cosas en la cabeza y el marido era muy despreocupado con esta situación en algún momento como que también eh, viviendo un poco la situación mejor a su manera pero eh, ya como que había tirado un poco la toalla como se dice con respecto a lo que había pasado y ella siguió ahí tratando de descubrir qué, qué había ocurrido entonces creo que hay como mini historias que se van contando a la vez que se relata como este tema de la organización y como la lucha como la organización entre mujeres suele como una lucha para resolver diferentes casos y cómo también se va relatando como esta historia de amor entre ella y, y, y su primer amor por decirlo y además eh, la historia con su marido que, que es como muy poco lo que se relata pero siento que también da detalles respecto a, a cómo se entiende la minidad y cómo se entienden también estos casos
1: no y también cómo se entiende la maternidad puta se y también cómo se entiende la maternidad, Dani, sí. cuando el loco le dice, bueno, ya hay que hacer más hijos. Ya era. Hagamos otro Sí, como si eso sonara. Sí. Eh
0: ya, pero, oye, Dani, bueno,
2: con... Dani, ¿por qué es, es tu favorito favorito?
1: Sí. Ah, no es por la portada, porque... esperemos.
0: Okay. Igual esta vez no fue diferente, como eh, yo la primera vez que lo leí fue como a los 17, 16 años, lo leí en el colegio y, y creo que ahí como que me marcó demasiado como la intensidad sí. de la historia, como que bueno a mí siempre me gustan los libros que sean bien intensos, como que siento que se tenía esa característica eh, creo que sigue siendo uno de mis favoritos, pero no sé si mi favorito, pero sí me encanta por cómo se va a desarrollar la historia eh, por lo que les mencionaba, como que siento que tiene muchas que a mi gusto son feministas y que como de la lucha pero también como que algo que me gusta es como se, se va marcando como esta idea de no la mujer empoderada que no sufre y que no tiene emociones y como este muchas veces el retrato de la mujer como fría que también a veces en... no
1: Como que siento que tiró toda la imagen de cuando estaba hablando y no la vi. Sí,
2: verdad. Pucha, Dani, se perdió el final sí? de
1: tu comentario. Uy, y ups uh, cayó. Ay, ay sí. <risa> ah, no. Sí, no, 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 no. Mini momentos de esperanza. Sí, ya, démosle con la primera pregunta quizás, pues sí, la Dani se luciera. Sí, Comenzamos la primera pregunta. Oye, medio plot twist. Ya no es mi favorito y nosotros ya haciendo propaganda <risa> eh, sí, Bueno, lo que me que... gustaría como Indagar es que En esta historia, ¿cierto? Esta mujer, sí, es, eh, campesina Que había trabajado con un zapatero Me acuerdo, y con una señora Que vendía lanas, una cosa así sí. en fin, O como una botonería sí eh, Y un día Por casualidad se encuentra con eh, Con una mujer que, que es abogada, ¿cierto? Como que entabla en una conversación Porque se le rompe el zapato Y ella le ayuda, se lo pega Y como que en eso conversan Y ella como que por deseos de y Según sus palabras, ¿cierto? De tener un mundo mejor Decide ayudarla Y esta persona que se llama Olivia Y ella le ayuda como a averiguar cosas del hospital, ¿cierto? Aparte de que la protagonista eh, Lo que hacía era um, hacer pasteles Como hacer pastelitos Llevaba café, y iba todos los días a venderlos fuera del hospital Para empezar como a ganarse la confianza de los funcionarios Entonces así iban haciendo algunas investigaciones con, con Olivia cierto Y Olivia recopilaba información, antecedentes Y como que le ayudaba con, con estrategias para poder averiguar cosas Entonces ellas dos son como las fundadoras como de esta organización Y en un momento Olivia le cuenta como una historia de amor Que ella había tenido con un hombre campesino eh, que ella va enseñándole cosas como más teóricas, sobre todo cosas gremiales eh, Que se contraponen en alguna medida con una historia de la, de la protagonista Que ella antes de casarse había tenido su primer amor Que ella le decía el príncipe, de hecho es muy curioso cómo ella trata ah, Las mujeres tienen nombres, ¿cierto? Olivia, Flor, sí. Elvira Pero los otros, son, otros personajes son la mamá, que es su mamá el papá y el marido sí. Nunca sabemos el nombre de la protagonista Ni el marido, ni el nombre del marido se llama el marido ni el primer se llama el príncipe Como que no hay Y la, y la hija es como mi hija sí. o la niña sí. Como que nunca hay Es súper curioso eso que en realidad Los únicos personajes que tienen nombre son mujeres Y que son las mujeres Que le dan el nombre a los capítulos Y son las mujeres importantes de la organización En la que ella participa eh, y ella le cuenta la historia del príncipe Que era todo lo contrario Como un hombre muy como filosófico Que iba a la cafetería donde ella trabajaba Y como que se, se enamoran Cierto, como muy como contrario En términos de clases sociales con Elvira Y Elvira le dice, Elvira, no es Elvira Olivia. Es Olivia Y Olivia le dice, somos un reflejo Entonces quisiéramos comentar un poco más Sobre esa alegoría que ella hace Porque quizás podemos ver espejos eh, le, Con una lectura feminista, cierto es, ma mayores paralelismos que solo esta historia de amor como entrecruzada con, entre el príncipe y este hombre como campesino que empieza a participar de los movimientos gremiales en la ciudad yo ahí Parece,
2: Coca, ¿no? me, me gusta ese tipo de, de relación entre ellas que empiezan eh, primero solo por este objetivo principal que era que Olivia le iba a ayudar en términos legales y ya después como esta relación termina en una amistad super honesta, sincera eh, de hecho, hay un momento casi al final donde la protagonista le miente y, y dice, así como le mentí por primera vez, fue, era una relación muy profunda la que fueron formando a poco. Y a medida que también esta confianza se va ganando, van relatando historias de su vida, en este caso historias de, de relaciones sexo-afectivas con eh, parejas que habían tenido. Eh, y creo que de ahí surge la, la complejidad de esta relación de amistad a propósito de lo opuesto puede ser de, la, de las experiencias que tuvieron cada una, pero no por eso eh, tan distintas, en el sentido de que cuando llegan a, a entablar esta relación desde de la lucha como solo desde este objetivo, también tienen mucho que entregar a partir de sus experiencias previas y yo, yo desde ahí por lo menos entiendo esto de, de, del, del espejo como, como al conocer tu historia también es, veo reflejada mucho de la mía y, y desde ahí, desde estas características en común, a pesar incito, de haber sido como con, con eh, características en común, pero a la vez tan opuestas, les permite tener esta complicidad también. Creo, no sé.
1: Sí, sabes que a mí eh, siento que eso que tú dices, como de reflejar al otro, me, me recuerda primero como los estereotipos de los feminismos. Y también me recuerdo de una conversación que tuve hoy día con una, con una amiga, que ella hizo una publicación hace poco de un libro así de novela juvenil, que revela mucho cómo es, el, cómo es, es la vivencia de las mujeres en las carreras STEM, yeah. como de las ciencias. Entonces estábamos hablando de eso y dije, porque me mandó su foto de graduación y salía con puros hombres. Porque ella es, es ingeniera en programación, me parece. Mm. Eh, y yo le dije Oye, con esta foto me acordé de esta publicación y, dije, no sé qué. y ella empezó como a contarme algunas cosas Y ahí empezamos a hablar Y ella me decía eh, ¿Tú qué, 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 sab qué sabes? <risa> como de feminismo Yo como que, eh, como que empezó a hablarme Como de, la, de su experiencia Y todo el rato me hacía como esta alusión, Como, pero este, tú debes saber cómo se llama ¿Cachai? Uh. Eh, pero la que estaba viviendo como esa experiencia De, no sé, los pues, profesores de mierda, que le decían cosas horribles, ¿cierto? Mm. Eh, en relación a ser mujer en esa carrera, actitudes de sus compañeros, y ella como que estábamos conversando y, y, y me recordó como esa relación, mm. eh, no porque me sienta muy experta ni muy olivia, pero como que ella me puso un poco en ese lugar, obviamente por los antecedentes de tener un, de tener un bote, te hablamos sobre eso, eh, yeah. Pero siento que, bueno, es una alusión como al crecimiento también que va teniendo la organización de ir como problematizando aún más cosas. Entonces, como que me recordaba eso, la, lo del espejo entre ambos personajes porque eh, Olivia no ha perdido ningún hijo. De hecho, nunca estaba embarazada, ¿cierto? Y ella eh, eh, como que representa en alguna medida, como que ella se pone muy en, el, en la lógica como abogada, como sí. que representa a esta mujer en la búsqueda de justicia. Porque cree como en algo mejor, ¿cierto? Y eso nos pasa muchas veces como a las personas que somos feministas, pero hemos, ten, hemos sido como víctimas de ciertos tipos de violencias y otras que las hemos experimentado de manera más vicaria. Por ejemplo, el abuso sí. o las violaciones o, o que nos obliguen a tener hijos, por ejemplo. Eh, pero sigue siendo parte de la lucha, o sea, por eso estamos hablando de eso ahora. ¿Me explico? Como... Ese es un rol muy como, como Olivia. Sí. que es como la, la, el empatizar con la, con la vivencia de un otro a propósito de ciertas características comunes. Por ejemplo, el hecho de ser mujer. Uh -huh. O el empatizar con una historia común. O el hecho de que, no sé, pues fueran de una misma localidad. No sé, como cosas que van como uniendo las historias de cada persona, se van como entretejiendo su historia. Obviamente luego es porque son amigas. Sí, pues. ¿Cierto? Pero ahí va como que eh, se va como entretejiendo mucho más. Pero como que ese espejo, me eso es lo que mí, lo que siento que hay un paralelismo en términos de que, de que una de ellas representa mucho más la existencia, como la vivencia. Eh, y luego tenemos el Elvira que representa un poco para mí como la palabra, sí. la que le pone como nombre a esa experiencia, y de hecho ella le empieza como a enseñar cosas más como teóricas o le empieza le empieza a ayudar a como hablar en público
2: tipo sí, pues, con un diccionario porque ella o... luego
1: empieza a salir en la tele y empiezan sí. como a ensayar para para que ella no se sienta tan nerviosa cuando va a la tele a hablar sobre esa experiencia es como poner y y de hecho la protagonista dice como que ellas hablaban en difícil pero luego me sirvió estudiar porque ya como que ella también eh, hablaba ahí. porque si no si uno de repente lastimosamente en algún feminismo, y lo hemos visto en el, en uno de los capítulos que estuvimos conversando de Bell Hooks, del de Feminismo es para todo el mundo, eh, ahí habló un poco de que de repente hay grupos súper segregados que usan palabras difíciles y una persona que quiere participar no puede porque no sabe palabras difíciles. Eh, y esto es real y habla también de la interseccionalidad de clase, claro. en términos no solo de clases socioeconómicas, sino también del acceso a una educación feminista, por ejemplo.
2: Sí, De hecho, por eso yo hablaba de, de, de lo complejo de esta relación en, en cuanto a sus experiencias experiencia previas y cómo se forman eh, este futuro juntas potenciándose, por así decirlo, como tú decís, desde la experiencia vivida, desde el cuerpo. O sea, de, de verdad yo pienso que qué más carnal que haber vivido una gestación y que luego tu hija, y ella lo nombre también en, en esos términos, eh, recuerda como el calor de su mano y luego ya no está. Y ese recuerdo también va desapareciendo y así, en términos muy, muy experienciales, muy desde la guata, eh, y luego como este evento, obviamente muy terrible, la lleva incluso a congresos internacionales, por ejemplo, a hablar al lado de otras cientistas políticas o otras luchadoras, en algún momento hablaba que estaba al lado de una mujer indígena, así como de la lucha latinoamericana, y que desde ahí se sentía súper identificada, pero en otra mesa redonda, por llamarlo así, no entendía nada de lo que estaban hablando Y se cuestiona también, así como, ¿qué estoy haciendo aquí? Si están hablando en difícil solo para ellas Entonces, desde ahí también es súper interesante cómo hacen este espejo en, 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 las dos, en los dos personajes, en la Llorona y en Olivia eh, Y desde ahí se refleja muchas de las realidades, como si está... ¿Cómo decir tú? Tanto desde la, la potencia que puede tener la, la unión O sea, como la comunión en, en estas luchas, Independiente de que no vengan desde la misma experiencia Y también las diferencias O sea, las, las separaciones infinitas que podemos tener A propósito de cómo nos enfrentamos De cómo usamos los medios de comunicación, por ejemplo eh, De cómo vamos a plantear ciertos temas a otros Para que lleguen o no, etc.
1: Mm. Oye, aprovecho a decir como Dani, por favor, eh, porque necesitamos también tu opinión al respecto. Eh, y bienvenida, a Cami. Vi que se conectó la Cami Muñoz. Antes teníamos a la H Muñoz y ahora tenemos a la Cami Muñoz, así que estamos muy Muñoz hoy. Eh, pero sí, es súper, eh, no sé si me expliqué también o no sé si lo que yo comenté hace alusión a algo, a un espejo. Sí, solo me, me recuerda como a que uno se ve como... Se ve a uno, pero se ve como dado vuelta. No, estoy súper de acuerdo. Siento que es como la complementariedad sí. de las cosas y obviamente para Olivia después igual se vuelve experiencia, eso sí. que era solo palabra. Porque aparte de que ella es su amiga, ella también empieza a tomar como un rol más como secundario, mm. como que empieza a tener más protagonismo la protagonista. Es que quiere decirle la protagonista Porque la otra forma de decirle es como la llorona <risa> eh, eh, Como que empieza a tener como más protagonismo eh, oh, La Dani dice que es difícil resumir la opinión en un mensaje Cache que yo tengo abierto el computador Así que si quieres quizás puedes mandar un audio Por Whatsapp oh, Y lo le, reproducimos La chiquilla, multitarea A ver si multitasca, <risa> Muy de la, de la función de la mujer en la sociedad <risa> Y... Y bueno, se vuelve experiencia para mí como también la vivencia de, de Olivia porque empieza a ser amiga de estas mujeres pero también porque empieza a formar una opinión al respecto. Mm. Y de hecho ese es uno de los conflictos que aparece eh, en relación a, a, a otra variable que es como, bueno, hay niños que los venden para que sean hijos de otros pero hay niños que los venden para que mueran y ser como, eh, traficar órganos. Sí. Entonces la protagonista en un momento le dice a Olivia por favor si esto me pasó a mi hija no me lo digas. Y ahí hay un primer enfrentamiento, ¿cierto? Porque Olivia le dice, la verdad es la que hace mm. justicia. Y, y ella también va formando una opinión al respecto que por supuesto se va complementando con la no experiencia de unas cosas, pero la experiencia de otras. Por ejemplo, la de ser abogada y la de, y la de su concepto de justicia. Y las ¿Y cuál redes es el concepto que tenía. De justicia que tenía una víctima. Mm. Claro, y las redes que tenía. Oye, eso, podríamos pasar a la siguiente pregunta Yo. mientras la Dani comenta eh, algo eh, al respecto sobre esto del paralelismo. Porque lo siguiente que queríamos conversar es un poco, eh, quizá lo podríamos comentar brevemente, que se aborda en algún momento la salud mental de, la, de, la, de las mujeres, sobre todo porque hay un momento en el que nuestra protagonista hace algo ilícito frente a que descubre dónde está su vida sí. entonces eh, le consiguen cierto que en vez de que vaya a la cárcel por, por este delito que comete eh, le consiguen que se vaya como a pasar cierto tiempo en un psiquiátrico y ahí dividen como los psiquiátricos donde aparentemente están las personas con trastornos como eh puros, no sé cómo decirlo solo con trastornos y había una parte del psiquiátrico que eran como personas aparentemente con trastornos pero también estaban presos en ese sí. espacio eh, entonces igual es interesante cómo se aborda eh, la salud mental en esos espacios a través de la experiencia de la, de la protagonista eh, porque de hecho me pregunto como también el sesgo de género detrás de eso y cómo hace alusión también al concepto de la Llorona como esta mujer a la que no le creen que efectivamente es su hija la que anda por ahí, ¿cierto?
2: Sí, yo creo que eh, respecto a la salud mental eh, en todos sus matices específicamente a la protagonista eh, uno después puede hacer un análisis, quizá la internación en el psiquiátrico es como lo más patente como eh, forma de represión a la lucha que tienen al final yo también lo veo, y así como las que luchamos y las que estamos ahí hablando, gritando etcétera, también se nos ve como locas y en este encierro de seis meses estoy callada están hablando mal de mí en la prensa están diciendo solo esto y se anula un poco toda la lucha positiva que tienen hacia atrás etcétera, pero también como desde, desde un comienzo, como decís tú se ve toda esta estima y todas estas frases que eh, eh, que inundan el que ...de la protagonista y el cómo la ven los demás. Por ejemplo, cuando eh, llega a su casa... De, ...después de, de la supuesta muerte de su hija... las vecinas también la tratan como la leyenda de la Llorona... ...y casi que ella mató a su hija también. Eso es algo que también rondaba. Y, y ella lo nombra después cuando dice... ...no me llevaba muy bien con mis vecinos... ...porque incluso me trataron de asesina. O sea, como... ...esas eran la, las frases que estaban alrededor de ella. Y desde ahí obviamente es mucho más difícil darle un espacio de credibilidad, por ejemplo, a su lucha y tuvo que buscar todos estos otros mecanismos al principio mucho más solapados, como más sutiles, como esto de estar ahí en la puerta del hospital todos los días tratando de ganarse la confianza de alguien para tener información y ya luego de una forma más pública. Cuando se hace pública, de nuevo aparecen todos estos... Eh, estigma y comentarios de que están todas locas, de que cómo es posible, y ahí también aparece otra lucha súper importante entre la experiencia de la pobladora, de la mujer del campo que dice que robaron a su hija versus el saber médico, porque los médicos eran los que estaban eh, sospechando de ellos, condenando, etcétera, y ellos, no, pero ¿cómo voy a estar yo, decía ella, yo con mi palabra frente a un médico? Y ahí también hay un, una lucha de poder súper importante, o sea, el hombre médico de la ciencia con un título, o sea, hay que hablar de todo el poder que tiene la medicina por sobre cualquier persona. Eh, otro, por otro lado, también sus relaciones por interpersonales más cercanas, que algunos le creen, otros no, y cómo desde este eh, supuesto empiezan a formar una organización que cada vez era más creíble a propósito de datos estadísticos, o sea, que muchas mujeres decían que le había pasado exactamente lo mismo. Había mujeres que habían escuchado a personas y como susurrando de que se iban no a llevar a la guau o no sé qué. Y bueno, ya después son, son muchos eh, las frases o los momentos en que hay una condena, por así decirlo, y una mini, minimizar totalmente eh, la experiencia y la lucha de estas mujeres a propósito de que estaban locas. Espérate, creo que la Dani está intentando hablar, entrar de nuevo. Vamos a ver si puede. Y por último, una oh, vez okay. en el psiquiátrico, donde como tú describes, también estaba esta división entre quienes estaban eh, detenidos por algo ilícito y quienes efectivamente tenían un cuadro de salud mental, ella eh, pa parece que es un primer momento en que se entrega también a, a lo mal que lo estaba pasando, que fue algo que durante mucho tiempo mm. lo ponía sobre la mesa, decía esto como esto me duele, no sé qué, pero lo ocupaba más como lucha y energía, o sea, como un motor para seguir avanzando. Y en este momento decía, bueno, cuando no tenía con quien hablar, cuando estaba encerrada, comía mal, dormía mal, etc. Recién aparece, por ejemplo, la desesperanza. Y decía, mis días no tienen sentido. Y tiene una, una frase ahí como súper valiosa que es como describe efectivamente la depresión. Decía como, ¿y para qué seguir viviendo un minuto más? Como, ¿Para qué voy a seguir respirando? Entonces, tiene así como muy, muy profunda eh, y cotidianas y que se vuelven un poco como que se realimentan con cómo la estigmatizan y le dicen bueno, tú estás loca, por lo tanto está en un psiquiátrico y ella también casi que empieza a creerse un poco a jugar el mismo juego una de las amigas le dice no, no seas una paciente más <ríe> una forma de, de poder sostenerla en la lucha y decirle como ya, tú estás aquí por un rato lucha desde adentro, después vamos a salir va a seguir todo normal, etc. Eh, y por último también eh, agregar que de modo transversal la Marcela cerrando de un tema que también toca harto en, en varios libros más eh, Cómo eh, lo, los cuadros de salud mental en general Como desde los más lejos hasta los más graves Pueden ser un, un, una característica en común En algunos momentos lo muestra, claro en, este en el sentido más negativo, por así decirlo Y en otros como espacios de encuentro y de lucha También entre mujeres Cómo podemos entender ciertos cuadros de salud mental A partir de las experiencias eh, de cada una Desde la discriminación por ejemplo, desde los sesgos que han tenido, desde las violencias que han sufrido eh, a partir de eh, abuso, injusticia, etcétera y que llegan a una edad quizás más madura donde pueden mirar su vida hacia atrás y hay estos factores en común que tienen que ver con la vivencia de ser mujer. Y desde ahí entonces cómo se cruzan todas estas eh, problemáticas de salud mental. y
0: quería decir algo, Coca, en relación a lo que tú estás comentando, como que siento que también la forma en que se relata... Un poco las emociones de la protagonista creo que también se pueden vincular con cómo es la lucha en el feminismo, o sea, yo creo que todas hemos pasado algún tipo de violencia y, y también, o sea, obviamente hay, hay a lo mejor hay diferentes grados que uno podría decir y, y hay algunos más terribles y, y todo, pero... Pero sí está con esta idea de que, obviamente, no siempre la lucha es con la mil energía y con mucha felicidad. O sea, también hay momentos en donde ya la energía baja, cuando no hay justicia, creo que también eh, se siente mucho más fuerte como la, la desesperanza. Entonces, creo que en este libro también se relata muy bien eso, como la importancia de la justicia también para poder seguir como adelante cuando se ve como todo negro en un momento para la protagonista, como un túnel un poco sin luz, como de no saber eh, qué iba a pasar y, y como esto que, que hablaban en adelante como de que también llega un momento que ni siquiera sabe si quiere saber, porque porque una de las opciones muy terrible y, y como que su muse desmoronaría eh, también creo que insisto, como que relata mucho cómo es también eh, el feminismo en sí, como la lucha y ese compañerismo que te puede salvar por momentos pero también eh, no, no es para siempre no es como o sea, puede ser para siempre me refiero como a largo plazo pero, pero por momentos a, a veces ni eso cobija del todo entonces mm. a mí me gusta mucho esa eh, como también nos mencionaban delante como, como también se muestra una mujer que dentro de toda su lucha y su empoderamiento porque el desarrollo del personaje es muy lindo como en, en como ella parte eh, a su vida, ella siempre fue súper curiosa, decía, siempre quiso estudiar más y quiso como intruirse y todo, pero se veía mucho más limitada a cuando ya conoce a Olivia y conoce a otras personas y se va armando las redes. Como ese desarrollo ese personaje eh, no, no le quita también ese lado como de mostrarse vulnerable, como llorar, como en un momento ya al final, como decir, ya puedo llorar como todo lo que no lloré y también decir como hoy en algún momento también pensé tirar el poncho como, como que no siempre es fácil
2: Sí, por supuesto yo creo que ahí eh... Ay, lo perdí, tenía una frase muy buena dale a la Ah, yo la tengo, sí, no, hay, no, un, no, hay un momento en que dale. dice, construir la vida es más difícil que morir en el momento en que está esto como de desmoronarse y del de aburrimiento ella habla de días muy aburridos y para ir relatando un poquito la historia y hacer el nexo con nuestro querido espacio con los libros hay eh, una iniciativa que al parecer le presentan las, las amigas que tenía que es de armar una biblioteca y una cineteca en, en este hospital y ella habla de cómo la, los libros la vuelven a salvar y de todas las historias que podía encontrar eh, en el papel y escribir su propia historia también fue eh, como un salvavidas en ese momento
1: de tanta desesperanza hoy ¿sabes qué? Eso es súper eh, es común. Yo no diría que con ese nivel de intensidad, pero sí uno lo encuentra mucho como en esta red de Instagram como el, el, el valor como de las historias. Sí. Eh, y de hecho, ustedes saben que yo rayo mucho a la papa con la literatura y el fomento lector y la salud mental. Eh, que vive solo en mi mente Y no puedo como mucho, llevar, no puedo mucho llevarlo a cabo Por pero Bueno, ustedes ya saben por qué Pero <ríe> Básicamente por estúpida pero, pero yo reí mucho la copa con eso Como con el valor de las historias En la, en la sanación propia, ¿cierto? Y en, y en el afrontar los sufrimientos de la vida eh, Y que muchas veces Siento que se ha llevado para este lado Como de levitación de yo viajo a través de los libros para evitar mi realidad Pero eh, yo me atrevo como a decir que no siempre están así Porque nos dan algunas herramientas Para poder transitar esta desesperanza que a veces hay en la vida sí. eh, Ya sea como desde el ocio Como de, de salir de este espacio de sufrimiento Y que mucha gente puede decir cierto que, que es un poco cobarde no Como, como ya chao cuando a veces constituye un valor salir de un espacio que te hace sufrir. Y esa es una, una manera muy, muy eh, bonita, ¿cierto? De darte ese espacio como de cuidado, pero en otras ocasiones también te permite otras cosas, no solo salir de ese sufrimiento, sino afrontarlo en alguna medida, ¿cierto? De alguna manera. Eh, y que no se va a ver, no sé, no se va a ver, por ejemplo. Eh, yo teniendo depresión saliendo a buscar trabajo, sino que puede ser yo teniendo depresión metiéndome a la ducha ¿cierto? o yo teniendo depresión no, no leyendo en la cama, leyendo en una silla, que son como cosas que, que bueno, que ya me estoy yendo por otro lado, pero el valor de los libros es eh, y lo que iba a decir de la salud mental es que hay algo súper interesante que se retrata en el libro que es un poco la animalidad de la salud de la, de la no salud mental <risas> ¿cómo se diría como... De la, de la enfermedad o del sufrimiento eh, mental, porque ella lo, lo animaliza mucho, como en las noches ella no dormía porque había gemidos, porque había llanto, porque habían olores. De hecho hay una parte que dice como el olor como de, del dolor o el olor como del psiquiátrico. Entonces como que me hizo pensar mucho en eso, como, como también eh, se... Y esto es histórico, ¿no? Tiene que ver con lo normativo, con cómo la salud mental es la ausencia del raciocinio, como la ausencia de la, de la humanidad, cuando ¿qué hay más humano que llorar, que sentir? ¿Cierto? Se ha construido una imagen y, en la que las mujeres, desde el estereotipo, encajamos poco, poco. Porque las mujeres son las viscerales, ¿cierto? Las sentimentales, que acá se retrata desde la salud mental como algo mucho más ligado a lo animal, Sí. cierto al, al, a, a la sobrevivencia Más que a la vivencia sí, sí, Entonces bien. igual es interesante Y es un poco triste igual Que la salida que se le da a ella De ese sufrimiento Sea racionalizar cosas claro. Hacer cosas En vez de la introspección De sentir cosas Sino que la mandan como a lo del cine cierto sí, sí. A lo de los libros que para ella está cool porque la activa, ¿cierto? Pero esa es una forma de, de concebir la salud mental, pero hay otras formas de quizás cómo podemos eh, desatanizar eh, todo aquello que es como femenino, ¿cierto? Sí. Que es lo sentimental, lo emocional, lo visceral, porque somos cuerpo, ¿po? Como el cuerpo no es el solo la sinapsis y el cerebro, somos todo lo demás. Eso quería decir de la salud mental, no tanto que ver con el libro, pero me hizo como reflexionar a todo eso.
2: No, sí, totalmente, quería solo
1: agregar eh, lo que tú decís, que estoy
2: muy de acuerdo, quizás las personas, bueno, no, tal vez lo que iba a decir es que... <ríe> eh, ocurre aún con más potencia lo que tú comentabas esto de sentirse identificado con otra historia, incluso desde lo crudo que nos pueden mostrar ser otras historias, nuestros libros nos permiten eso, como entrar a un mundo interior que quizá el cine u otros géneros no, no nos permiten tanto, eh, y sobre todo cuando son historias de mujeres escritas por mujeres, por ejemplo, cuando está en este nivel de detalles, eh, este nivel de de intensidad y de complejidad en la descripción de ciertos vínculos, por ejemplo eh, da un espacio distinto no es menor, cuando empecé hablando de la autora uno de los premios, de los primeros premios que ganó por el libro Nosotras que nos queremos tanto, era como mejor novela latinoamericana, escrita por mujer, y así como, como hartas diferenciaciones en los géneros, porque efectivamente eh, en todo el mundo eh, del comercio e incluso la literatura, ha estado siempre tomado y dominado por los hombres, pues. entonces también que existen estos espacios, entre comillas, de resistencia, donde se puedan
1: mostrar estas realidades desde la propia experiencia, también le da
2: un valor distinto.
1: Sí, es interesante. Me acordé como de este, de esta como tendencia actual, de cuando encuentras como a un, a un chiquillo, en el caso de que seamos mujeres heteros, pero un chiquillo como con sin masculinidad frágil como, no sé, muy como deconstruido eh, se usa mucho esto como de escrito por una mujer no sé si lo has escuchado como esa hay como un concepto ¿Sí? de hombres escritos por mujeres que son como en mí, o sea a lo mejor yo lo voy a estar leyendo súper mal eh, para las personas que lo están diciendo, pero para mí son como hombres más feministas ya, eh, como, o con una masculinidad mucho más, menos como heteropatriarcal. Yeah. Eh, eh, entonces, como que me hice recordar mucho eso, como de mujeres escritas por mujeres que tienen un tinte distinto y de hecho me, me hace sentir como. Mmm, cosas, ah, como un como un fueguito, como cálido mm. eh, y es una mala quizá una mala comparación, pero siempre hago pésimas comparaciones, pero el otro día la Dani me mostró un video de Rosalía súper <risa> poco serio lo que voy a decir eh, pero no me acuerdo qué video era pero salen como tipos así muy bacanes andando en moto, muy, muy choro todo, muy hay mucha habilidad en ese en ese video, mucho catch también, hay mucho, mucho dinero invertido y se veían como tipas y enfocaban como sus traseros y, y como que estaban así con ropa, como poquita ropa y todo. Pero sabéis que no me sentía como viendo un video así daddy yankee. Ya. ¿Me explico? Porque eran como, como chiquillas, con otras chiquillas, como en poca ropa, ya. sin intención sexual. Ya, entiendo. Sí. Y sentía que era como un video de mujeres para mujeres. Sí, entiendo. Que es diferente a, por ejemplo, la, los comerciales de depiladores sí. que no siento que sean comerciales de mujeres para no. mujeres. O
2: el uso del cuerpo de la mujer para vender cerveza, o sea, cristal. Claro. A pesar de
1: que mujeres tomen cerveza, me pero no explico. Pero esa, que... esa publicidad no está hecha para mujeres. Pero es como lo simbólico. Sí, no es Y simbólico. es como una... Y no es como que uno diga, este símbolo de aquí o esta señal de acá que representa, no sé qué. No, no, no. Tiene que ver con una sensación Chilipo. Chilipo. inexplicable del cuerpo. Saboco, nos dice. Entonces, el... Marcela Serrano escribe mujeres para mujeres. Sí, eh, Marcela Serrano es,
2: es, es igual a Saboco de Rosalía. Ay.
1: Sí, esa es Saoko de sí, Rosalía. Sí, bueno, oye, Muy y fin. pasemos a la última pregunta que tiene que ver un poco con la que siempre hacemos: de en qué medida podemos analizar o vislumbrar eh, que lo personal es político en este, en este libro. Sí. Que se nos. Yo quería
2: eh, agarrarme una reflexión que hicimos, una pregunta que no integramos, pero la voy a integrar aquí. Eh, a propósito de, de la organización de mujeres Que surge muy, diría, espontáneamente A partir de esta necesidad En donde podríamos hablar de una organización de dos mujeres O en términos aún más eh, como empresariales De una eh, abogada con su clienta eh, Que empiezan a hablar, básicamente eh, Y eso... Mostrarse en lo público, desde esa demanda le da el espacio a otras mujeres, que como ya hablamos, la mayoría eh, de cierta forma ignorantes, analfabetas, desposeídas, como mujeres muy solas, probablemente también muy estigmatizadas en sus propios entornos y por eso eh, aumentaba esta soledad. Eh, se crea un, una organización de mujeres, para mujeres, y para la infancia también, de forma un poco más indirecta, pero principalmente de mujeres y para mujeres, eh, desde la necesidad de los abusos que cada una fue sufriendo, uh, en, en cada una de sus historias. Y, y desde ahí yo creo que es posible hacer este, este cruce que constantemente intentamos hacer, como desde la experiencia propia, desde lo vivido, desde el cuerpo. Eh, hay actos políticos que nos permiten, por ejemplo, darle voz a otras personas. Que nos permiten eh, posicionarnos en el espacio público, que no siempre está tan fácilmente ahí, por así decirlo. Aunque podamos decir Ay, que la mujer ya está en el, el mundo laboral y toda la estética que, que podéis poner, sigue siendo un, un sesgo. Eh, simbólicos súper fuertes, la Hannah Arendt ya lo decía en su momento que el espacio público puede ser muy público pero siempre hay diferencias súper potentes en el momento y que podemos tener un espacio público con, en términos numéricos más mujeres que hombres, pero por ejemplo el hombre podría tener más voz en, en términos súper simples, mucho más complejo que eso pero eh, tiene que ver con cómo posicionar estas luchas cómo molestar e incomodar a otros y desde ahí avanzar Avanzar desde el cariño, por ejemplo Que, que se empiezan a tener estas personas Estas mujeres desde la propia historia Desde eh, la compasión Incluso, por qué no decirlo Desde, desde el sufrimiento de cada una eh, y, y, y desde ahí Hacer política entre ellas Por ejemplo, organizarse De cierta forma y mostrar una forma Distinta de hablar, de luchar De, de, de mostrar Estos temas eh, Creo yo que es como lo más ejemplificador, quizás, del, del texto. Oh,
0: yeah, yeah. Hmm.
1: Ay, la Dani había
2: escrito algo. Oh. Sí, la Dani dice, para mí es como el encuentro, eh, es como el encuentro entre mujeres permite crecer, sí que es algo que hablamos un poquito antes de, de estar eh, transmitiendo, que también el... El crecimiento de la organización como tal O sea, de, de la forma de, de la orgánica, de todo También hace un paralelo al crecimiento De la protagonista, por ejemplo En todas la, las fases que va viviendo eh, Bueno, y todas en realidad las, las personajes que estaban Y también cree la Dani que es Resistencia a la típica idea de que las mujeres Siempre están en conflicto Que es un argumento que se ha usado mucho no sé, o sea, veamos cualquier telenovela chilena, bueno, de cualquier país en realidad, pero Latinoamérica que son las que conozco, eh, que es que claro, porque las mujeres entre sí eh, tienen que competir, tienen que odiarse un poquito entre ellas. O, o crear lazos de amistad bien débiles, por así decirlo, eh, a propósito de admirar otras figuras, por ejemplo, como la figura masculina, que sí puede aventurarse. Entonces, claro, aquí te es un giro distinto, es decir, como no puedo? De desde la unión, desde el escucharnos, desde el abrazarnos, incluso se puede <coughs> construir mucho más.
1: Sí, eh... Yo me acuerdo, creo, que un, quizás una tercera como arista. Para mí de esto de en qué medida eh, lo personal es político, eh, tiene que ver un poco con esta cierto con esta formación como espontánea de una organización. Eh, y también tiene que ver con, claro, está esto de que no siempre la voz de las mujeres es tan pública, aunque esté en lo público, pero también tiene que hacer, para mí tiene que ver con poner a disposición de lo público, algo súper privado mm. que puede servir a lo público. Sí. Eh, por ejemplo, que, o sea, lo que yo me, me, al tiro me viene como a la cabeza son, por ejemplo, los relatos de tortura y de violaciones a sus mujeres en, en dictadura. Es algo que dolor es algo dolorosamente privado que se hace público porque tiene, suena feo decirlo, pero tiene una utilidad pública. Provoca un algo que le sirve a un otro en lo público, eh, eh, que le aporta, ¿cierto? Que le, que le permite hacer algo con su narrativa personal también, ¿sí? que es un poco lo que para mí hacen los libros, que sí. te permiten hacer algo con tu narrativa personal. Entonces, eh, es por ejemplo, no sé, el primer libro de Isabel Allende, su vida ha puesto el libro aquí. Y ella pone algo doloroso y privado a servicio de lo público, de algo mayor. Entonces eso también creo que tiene que ver con, con lo privado No solo de que esta recursividad Que también me aporta cosas a mí en lo privado Por ejemplo, de buscar justicia sí. Que es una retribución privada, ¿cierto? Eh, pero tiene como consecuencias en lo público Que es, por ejemplo, prevenir que a otras personas les pase O sea, lo mejor que puede pasar No es que haya justicia en todos los casos Que sí sino que no hayan casos, sí. como ese siempre es el, el motivo del feminismo, no sí. el, el día como que el feminismo triunfe, por así decirlo, va a ser el día en que el feminismo no sea necesario, entonces eh, eso es para mí un poco como en qué medida se refleja como eso en este, en este libro, y hay algo súper interesante que la protagonista en un momento dice como, ¿por qué nuestra organización molesta tanto?, sí. Ella lo dice en una parte cuando los carabineros la tratan mal, ¿cierto? Y que los medios también, en algunos medios de ella queda muy mal, y su organización queda muy mal ante el ojo público. Ella se pregunta, ¿por qué molesta tanto? Y para mí, eh, para mí tampoco hay mucha respuesta, más que la vivencia de que de repente algunas luchas molestan a un otro, generalmente a un otro con privilegios, que les conviene que esa lucha no esté para conservar esos privilegios. Pero en otras ocasiones no es, tan, no es tanta pérdida del privilegio, no es como que vaya a cambiar demasiado tu existencia. Y yo creo que eso lo vemos harto en el feminismo, es como, sí, máquina ya no voy a poder como tocar a niñas del miedo. O sea, no es, lo, no es todo, ¿cierto? Porque no son todos los hombres. Pero de repente el discurso se traduce un poco, en eso ahora le estaba contando a las niñas y no voy a dejar de, de decirlo, ¿no? De estas como... ...algunos comentarios y videos que habían salido de hombres... ...a propósito de la, del conflicto... ...que estamos viendo entre Rusia, Rusia y, y Ucrania... ...que decía como... ...que los hombres estaban obligados a ir a la guerra... ...y señalaban como... ...y las feministas no dicen nada ahora... <ríe> ...y era como... ...eso para... ...ay, quiero estornudar, quiero mucho saludar eh, ...y eso para mí es un poco como lo que te molesta, ¿no? ...o sea, yo me pregunto ...efectivamente... ¿Tú tienes algún sentimiento en relación a, estas, a estos hombres cierto, ucranianos que están siendo obligados a luchar? ¿Ese es como lo que te molesta del mundo? ¿O te molesta del mundo que, que las feministas no están diciendo nada en esta situación de desigualdad que te afecta a ti como hombre, pero que forma parte del machismo, pero que tú no quieres defender? Como... Eh, yo siento que uno se ríe como para no llorar, ¿cierto? Como esto de por qué nos molestan tanto las luchas de los otros. Sí. ¿Por qué nos molesta? Yo soy una mujer hetero y es como, ¿me molesta la lucha como para la adopción parental o para la unión civil? Como, ¿por qué me va a molestar, cierto? Como, tiene que ver con creencias, pero ya, pero nadie, nadie, no están como obligándome a que yo deje de creer en Dios, por ejemplo. En un Dios homofóbico, <risas> como... Como que eso a veces me, me, me produce cosas. No sé cómo resolverlas tampoco, pero me produce cosas de esto de que molesten tanto. como a ella, los carabineros la iban a tratar tan mal, ¿no? Al arrestarla. No sé si me explico.
2: y sí, estoy de acuerdo. De hecho, eh, con tu reflexión, sobre todo a propósito de, de lo público, ¿qué pasa cuando...? Mi lucha interna, entre comillas eh, Privada, individual Que vivo en mis cuatro paredes eh, Sale a la calle eh, Y aquí voy a dar un gran pase al el próximo capítulo que vamos a leer La tercera parte del libro de las tesis Antología feminista eh, Cuando las tesis eh, Se hace viral la performance De un violador en tu camino Molesta mucho también fue viral mundial, o sea, fue traducida a todos los idiomas posibles y mujeres de todo el mundo estuvieron eh, en las calles recreando la performance. Pero yo escuché comentarios delante de mis ojos, diciendo hombres diciendo, ya, pero si ya no es tan entretenido, ¿para qué siguen? Cuando ya había una décima convocatoria en una semana. Y es como, no es para entretenerte a ti, claramente. <ríe> o sea, ¿qué te molesta que se si ustedes dando un bandejón central para hablar de que hay un violador en tu camino, literalmente? ¿Qué de eso te molesta? Yo devolví esa pregunta y claramente no fue respondida porque tiene que ver con lo que tú decís, que al parecer tampoco está tan claro, pero al parecer sí también de los privilegios es posible darse el lujo de decir como, ay, ¿para qué siguen? Pues te seguimos, porque es un espacio que, que de alguna forma hablar de algo tan íntimo como una violación, por ejemplo, y, y gritar, el violador eres tú, apuntando Simbólicamente al Congreso, al Estado a los Paco y a cualquier persona que podría vivir incluso dentro de tu casa tiene una potencia en, en, en lo íntimo, en lo personal y que eso esté en la calle tiene un valor, pero es inimaginable de verdad, ¿Alguien, para alguien que no lo ha vivido tiene una cuestión así que nadie podría no sé, creo que ni, se me, no tiene ni palabras para decirlo, entonces por eso mm -hmm. me, también me, me suena tú decir como ¿por qué molesta tanto? claro, porque al final está ahí apuntando una verdad <ríe> que al ser denunciada Podría eventualmente poner un límite, por ejemplo, a quien tiene el privilegio de hacer sí. lo que
1: quiera. No, y en este libro, por supuesto que encontramos algo que puede molestar a un sector de una, a varios sectores de la población, porque es una mujer pobre, o sea, oh, se siente como el viento afuera. Eh, es una mujer pobre, campesina, ¿cierto? Que terminó a penitas, a penitas la secundaria, saliendo en la tele. Literal como siendo la llorona ¿Cierto? Sí. Buscando a un hijo Y es como cuando a la tele le ha importado ¿Cierto? Que una mujer pierde un hijo Una mujer pobre que pierde un hijo A manos de gente rica sí. o, o que es invalidada por el saber médico Del hospital en el que estaba No estamos hablando de economía No estamos hablando De, de crisis, no estamos hablando De la bolsa Ni de deportes incluso es una mujer que fue a la tele porque le robaron a su hija, sí. y no está en los matinales, ni está en un programa de farándula, está en el noticiero de las 8, ¿cierto? Como es algo que a muchos sectores de la población incluso hoy puede molestar, ¿cierto? Porque tiene que ver con el imaginario de qué es lo que una mujer puede hacer, qué es lo que un pobre puede hacer, Qué es lo que un campesino puede hacer en el orden hegemónico o en el estatus quo como social actual, que está siendo transgredido. Y no tiene que ver con que a ti te vayan a sacar de tu casa algo, o de tu vida algo, sino que tiene que, que ver con el poder simbólico que uno ostenta en un espacio público en el que la distribución del poder es desigual, y en el que esta persona se está dando las partes a, <ríe> con su poquito de poder que debería tener en ese espacio. Y, y la Dani dice, tal vez si ella hubiera aparecido con un hombre en la tele, la reacción sería otra. O con su marido.
2: Probablemente, sí, pues. Sí, también, claro,
1: la Dani dice
2: eh, desde la pena y no desde la rabia. Porque, de hecho, ella lo relata así, de esta forma. Cuando llegaron otras personas, sí, así, entiendo tu, eh, tu historia, pero no lo hagamos desde la pena. Que esto nos movilice, que no como a la pobrecita que hay que hacerle cariño. Eh, y cuando se muestra en la tele no es solo una mujer pobre, eh, no es una mujer eh, sin estudio, es una mujer con una organización detrás, con otras mujeres detrás. Y eso también le da eh, sí. cierto poder para llegar ahí, que incomoda, como ya lo hemos dicho, que, eh, que remueve muchas situaciones, pero eh, hay otras mujeres detrás y hay toda una orgánica también para llegar hasta ahí.
1: Y no solo entre mujeres, o sea, si hubiera salido la Olivia hubiera sido diferente, sí. siendo como la profesional representante de la organización. Sí. Bien, muchas reflexiones. Ya sí. <ríe> estamos pasadas en la, en la sí. hora. Eh, yo creo que la invitación es, ojalá que le den una oportunidad a este libro. Es eh, bueno. Es sí, bueno. La prosa es buena, es muy breve. Eh, Creo que Marcela Serrano es una de las autoras chilenas que se merece muchísimo más reconocimiento del que tiene, a pesar de que ya tiene harto, pero, pero hace falta. Eh, y eso, eso esperamos que les haya gustado este comeback. ¿no? Y
2: próximo 20, este retorno...
1: domingo 27 de marzo vamos
2: a estar leyendo la tercera parte de la antología feminista de las tesis, como ya pueden ver en los capítulos anteriores, parte 1 y 2. Eh, hay una recopilación de distintas obras eh, y ensayos de, eh, de las que se sustenta un poco el colectivo de las tesis, y que ahí quedan todos invitados. Eh, antes de eso se viene el 8 de marzo, así que también ahí nos veremos en las calles. Se viene un próximo eh, cambio de mando con ministerios con harta presencia femenina, que también molestó harto. O sea, los matinales estaban ahí diciendo cómo... La mayoría de las ministras van a ser mujeres porque todo incomodándose y muchas con corte declarándose abiertamente feministas, Así que también esperamos, esperemos que eso traiga algunos cambios. <ríe> Sabemos que está todo de una posición de privilegio distinta, pero bueno, quizás desde ahí van a incomodar y se van a plantear ciertos temas que, en los que avancemos. Así que se viene bien movido marzo.
1: Sí, ya vamos a venir con un capítulo para incomodar. Ah. <ríe> Incomodémonos, bueno, la invitación es incomodar. Sí, lo, persona, lo, lo personal es político, es incomodar. ¿Sí? Incomodarse en el espacio público. De acuerdo. <ríe> eso, eso, los invitamos también a escuchar nuestros capítulos anteriores sí. en Spotify, en YouTube y en nuestro perfil. Los pueden encontrar. Hay algunos que en nuestro perfil no están eh, porque se los borraron. Eh, ¿cierto? cuando los íbamos a guardar pero la mayoría nos pueden ver en estas plataformas si tienen ganas ahí de ducharse con un poco de feminismo y de literatura así que eso, que esté muy bien esperamos tener a, a la Dani mayor, mayormente activa en los próximos capítulos eh, y nada eh, los queremos mucho y cuídense mucho y por favor compartan si les gustó y nada, eso adiós cuídense mucho